0: En inmiddels zijn wij bij een derde bijeenkomst aangeland, een derde bespreking van dat schitterende thema, mag ik wel zeggen, van de vrucht van de geest. Het leent zich als geen ander, moet ik erbij zeggen, terwijl we dat zo ook dit weekend met elkaar beleven. Realiseer ik me dat ook hoe zeer dit ook geschikt is om dat deze dagen met elkaar ook te bespreken. Het, het, heeft direct ook met de praktijk te maken en het, het is heerlijk om aan te denken en om erbij bepaald te worden wat God bij machte is te doen in een mensenleven. En ik zeg het zoals ik het zeg, met reden gaat er dus niet om wat wij voor God doen, dat is werken. Maar wat God bij machten is te doen in ons leven, voor degene die het van hem, maar dan ook werkelijk alleen van hem verwacht. Daar denk je namelijk altijd te klein van. En ik heb het nu als titel gegeven: Werken of vrucht. En de wijze waarop we dat thema dit weekend uitwerken, ja, die ligt nogal voor de hand. Het is ook heel simpel. Ik heb uh, in aanvang, Petra weet daarvan. Ik heb het er nog vorige week met erover gehad. Ik zeg: Ik weet even nog niet hoe ik het het beste kan indelen. En uiteindelijk ben ik bij de meest simpele vorm uitgekomen. Namelijk: Ik ga gewoon stapsgewijs door de gelaten En we zijn begonnen bij gelaten 3, toen kwam we in gelaten 4. En toen kwamen we in gelaten 5. Ja, had je daar zo lang over moeten nadenken. En vanmorgen hebben we al een gedeelte van gelaten 5 besproken, En daar gaan we nu dus mee verder. En nu komen we uiteindelijk ook, uh, na een lange inleiding, zo zou je kunnen zeggen, bij dat 22e vers uit van dat hoofdstuk wat... Uh, Het vers is waar we het dus eigenlijk over hebben. Het centrale thema. De vrucht van de geest. Maar dat duurt nog even. Want we gaan eerst nog even de draad oppakken bij vers 18. We hadden als laatste vers vanmorgen besproken vers 17. En ik ga niet bij alles uitgebreid stilstaan. En straks ga ik er zelfs wat snel doorheen. En dat zal ik ook toelichten waarom ik dat doe. Maar laten we hier dan de draad oppakken. Indien gij... Indien jullie echter door, de geest, gij echter door de geest laat leiden. Ook hier staat trouwens letterlijk. Indien jullie door geest worden geleid. Dat is nog wat anders. Niet laat leiden. Maar indien gij door de geest geleid wordt. En wat was dat? Even weer de geheugens op te frissen. Uh, door de geest geleid. We hebben daar juist met name gisteravond bij stilgestaan. Wat betekent dat? Die geest, wel die geest, dat heeft te maken met Gods woord, dat dat leven en geest is. Mijn, zegt de heer Jezus ook ergens in de evangelie, mijn woorden, Johannes 6 vers 63, voor degene die het na willen zoeken. mijn, Mijn woorden zijn geest en leven. Dus als je dat woord ontvangt, dan ontvang je met recht ook geest en daarom leven. Die twee begrippen zijn synoniem, ook dat hebben we besproken. Voor de rest hebben we gezien, door de geest geleid worden, heeft alles te maken met geleid worden door de belofte. Zoals Abraham een belofte kreeg. Van leven, inderdaad, leven uit de dood. En en dat is, ook dat zagen we in Galaten 4, dat is ook die geest. De geest namelijk van de belofte, van dat levend en krachtig woord van God, dat ...in zichzelf de kracht heeft om te realiseren wat het zegt. Als God spreekt, gebeurt er wat. Daarom is er ook niks beters wat een mens kan doen. Gewoon je je vullen met dat woord en dan zul je zien wat voor uitwerking dat heeft. Er moet geen zuurdezen bij komen. Natuurlijk. Dat is de gelaten brief, Dat is werken. Dat is suurdezem. Maar dat pure woord van God, dat is belofte, maar dan ook uitsluitend beloft, en dat is leven, dat is power, dat is kracht, en dat is, en dat is het thema van vanmorgen vooral geweest, dat, daar hebben we in het bijzonder bij stilgestaan, uiteindelijk die vrucht van de geest, dat hebben we eigenlijk al verklapt, we zullen het straks ook nog wel even zien, maar ik heb het vanmorgen ook echt aangetoond, mijns inziens, als ik het, Misschien wat pretentieus uitdrukt, maar goed. Ik ben niet tegengesproken door dit gezelschap. Dat ik hoog aansla. Kritische geesten zitten hier onder u. En ik ben er niet op tegengesproken. Volgens mij is het ook zo klaar als een klontje. De vrucht van de geest is liefde. En die liefde, dat is de AKB, dat wil zeggen Gods liefde. Die heel de schepping omvat en onvoorwaardelijk is. De vrucht van de geest is die liefde. Wel. Dat is, als hier staat, indien eh, indien jullie door de geest geleid worden, dan heeft dat te maken met die belofte, heeft dat te maken met de liefde gods. En dan staat er, dan zijt gij niet onder de wet. Dan sta je niet onder gods commando's van dat moet je doen en dat mag je niet doen. Nee, dan dan is gods woord niet meer wat je moet doen, dat is werken. Dan heeft dat te maken met gods belofte, wat hij gaat doen, dat in jouw hart geschreven is hij belooft, hij zegt, ik zal dat doen, ik ga dat bewerken jij zult, niet in de zin van jij moet, maar jij zult dat doen ik voorzeg dat, en het is voor mijn rekening om dat te realiseren en dat is niet onder de wet staan, maar dat is die wet Torah, onderwijs zijn woord, hoe je het maar zeggen wilt, er zijn vele varianten op dat staat geschreven in je hart. Dat is trouwens niet eens een uh, specifiek Paulinische of Nieuw-Testamentische waarheid. Die staat al in, in de profeten van het Oude Testament. Om precies te zijn, Jeremia 31. We gaan verder. En dan, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Nou, en dan komen we echt op een terrein waar we zo snel mogelijk doorheen moeten. Want wij zijn niet zo van de werken. Dat klinkt wat uh, uh, lazy. Ik had juist met Lizzie net nog een heel gesprek hierover. Over Lizzie en lazy. uh, (laughs) Ja, sorry, daar moet ik aan denken. Maar dat uh, die werken waar, waar Paulus het over heeft... Nou, dat is toch in elk geval duidelijk. Dat staat tegenover geloof. Vlees staat tegenover geest... En Paulus zegt van nou, daar hoef ik verder niet zoveel over te zeggen. Maar hij geeft wel een hele lange opzomming van, van maar liefst 16 voorbeelden. De 16e telt niet helemaal mee, maar goed, daar hebben we het nog wel even over. Uh, het is duidelijk wat de werken van het vlees Als de, de, het vlees, dat wil zeggen de mens, gaat werken, gaat produceren, gewoon uit zijn impulsen leeft. Dikwijls, en ik zeg het er nu nog maar even bij... En niet alleen dikwijls, maar in de context van de gelaten brief is dat juist godsdienstig vlees. Dat wil zeggen, juist als je bezig wilt zijn voor God en dan zegt men dat mag ik niet doen en dat moet ik doen, dan blijkt dus juist de zonde geactiveerd te worden. En Paulus zegt, nou hoe dan ook, als dat vlees geactiveerd wordt, als de mens aan het werk gezet wordt en meent te moeten verdienen, dat is werken. Werken is niet hetzelfde als doen, werken dat is iets doen om te verdienen.
1: Toch? Je
0: kunt van alles doen. en dat het toch geen werk is. Ik bedoel, je kan je s'avonds uh, helemaal in zweet lopen. Ik ken zulke mensen. die dat graag doen. Ja, waarom ze dat leuk vinden, dat weet ik ook niet. Maar goed, uh, die zich helemaal. Die, en dat, dat is geen werk. En dan, zitten ze dan zitten ze overdag op kantoor. Ja, ik kijk naar niemand op etenraad, ik noem hem geen namen. Dan zitten ze overdag op kantoor, zitten ze gewoon op een stoel. En dat is werk. Dan gaan ze, komen ze s'avonds thuis. En dan gaan ze, lopen ze zich helemaal in het zweet. Nou ja. En, en dat is dan vrije tijd. En dan doe je dat. Dat is gewoon precies. Waarom is dat geen werk? Nou, dat doet ze niet om te verdienen. Dat vindt ze gewoon leuk. Ze. Dat, is, dat doe je om niet. Gewoon omdat je het leuk vindt. Zo zeggen we dat hè. Je doet het voor niks. Om niet. Nou. Die werken van vlees, dat heeft te maken, de mens doet dat om te verdienen. En dan uit eigenlijk, eigenlijk blijkt ook uit die aanduiding dat het iets te maken heeft weer met, met godsdienstigheid. Je verdoet het om te verdienen. Nou, het is duidelijk, zodat ik daarin ook een excuus vind om dat niet al te uitgebreid te bespreken. Maar goed, die lijst staat er niet voor niks. Het is wel van belang, lijkt me, even om te weten waar hij het over heeft. Het is duidelijk wat de werken van het vlees. Nou, dan geeft hij als eerste voorbeeld van de 16. Hou je, hou je vast, hoererij. In het Griek staat daar porneia. Dat kennen we allemaal. Ons woord porno is daar uiteraard direct van afgeleid. En strikt genomen is dat het uh, lichaam uitgeven als, ko- als koopwaard. Letterlijk of figuurlijk. Maar zoals we dat ook vinden in 1 Corinthe 6, 1 Corinthe 7. Het is gemeenschap met een ander dan de eigen vrouw. Nou, daar wou ik het maar even bij laten. Maar dat lijkt me ook vrij duidelijk. Terwijl in de Bijbel juist de gemeenschap te maken heeft dat één vlees zijn met. voor het leven met elkaar verbonden zijn. in trouw. ook een vrucht of een kenmerk van de vrucht van de geest. is dit juist dat als koopwaar verwisselen. Dus porneia. onreinheid. eigenlijk staat er onzuiverheid. al of niet met een seksuele lading. dat hoeft niet per se. Ik heb expres dat citaat er even bijgegeven, of die verwijzing, omdat daaruit blijkt dat het helemaal niet per se een een seksuele toespeling hoeft te hebben. Bij ons heeft dat woord onreinheid wel die klank. Maar in elk geval, het is onzuiver, van welke aard ook. Vervolgens wordt genoemd losbandigheid. Nou, dat is eigenlijk broertje en zusje van die hoererij, want dat heeft namelijk te maken, het is zonder band, zonder binding, zonder trouw. ...zonder aan elkaar verbonden te zijn. Dat is dus ja, wat losbandigheid is. Vaak wordt het inderdaad ook in één adem genoemd met, met hoererij. En dan, je ziet dat trouwens hier ook. Ik heb hier een lijstje gemaakt van een, uh, het is een plaatje van de interlineair. Dan kijk je hoe dat ook in de MBG is weergegeven. Soms wordt het wordt één keer ook weergegeven met onmatigheid of met ontucht... Maar goed, het geeft toch een aardige impressie van wat het begrip is. Ik hoef dat verder niet, denk ik, uit de doeken te doen. En vervolgens, de lijst gaat verder. Wordt u al moe van deze werken? Nee? Nou ja, u zit er ook lekker bij, dus. uh, Afgoderij. Afgoderij, dat is uh, een ander aanbidden dan de ene God. Namelijk de Vader. Er is voor ons, zegt Paulus in dit vers, voor ons nogthans is er één God de Vader. Al zijn er goden in menigte, jawel, maar voor ons is er maar één God de Vader. En afgoderij is elk uh, ander aanbidden dan die ene God. Ik moet erbij zeggen, als ik, er, als ik het zo formuleer, heb ik altijd uh, ook sterke indruk dat uh, het. Uh, het Christendom ook in hoge mate eh, beïnvloed is, ook door het heidendom, door de hele leer van eh, meerdere goddelijke personen, meer dan alleen God de Vader, is in feite een afgodisch idee. Nou ja, ik kan het nu niet uitwerken, ik wil het ook niet, maar ik geef hem toch wel even als gedachte mee. Toverij, dat is interessant. Je ziet dat, dat is... Pharmakeia. En nou ja, het is niet zo moeilijk om daarin het woord farmacie te herkennen. Dat is een werk van flex. Ik zeg er wel even iets bij. Het is niet zo dat het woordje, ons woord farmacie één op één gelijk is te stellen met het uh, woord dat Paulus hier gebruikt. Maar ik moet er toch bij zeggen, het zegt wel wat. Eigenlijk is het, heeft het te maken met drugs, met het bedwelmen. En uh, bedwelmen. We hadden het gisteravond nog even over behekst worden. Dat is is ook... uh, En dat dat gebeurt juist ook door een ander te bedwelmen. Het idee van drugs zit daar ook in. Trouwens, ik denk dan ook aan het Engelse woord voor drugs. Dat is ook farmacie. Ik heb juist onlangs nog weer een mooi boek erover gelezen... van uh, Sietse Werkman. Dat kan ik u zeer aanbevelen. Ja, ik zie Carla uh, Jaakneke. Die daar een, 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 een boek heeft geschreven over de Ik ben even de titel van het boek kwijt. Of, Heelheid van de mens. Ja, nou die schrijft ook schitterende dingen in verband ook met de farmacie, dat Griekse begrip, maar ook hoe dat ons denken ook in dit geval uh, gedrogeerd heeft. Uh, we gaan even verder. Feten. Het uh, is dus de enige keer trouwens in het nbg vertaling dat dat woord, wat dat Griekse woord dat Paulus hier gebruikt, zo vertaald wordt. In de andere keren wordt het gewoon weergegeven met vijandschap. Maar goed, een fete is ook een hele langdurige en aanhoudende chronische vorm van vijandschap. In families kan dat families, groeperingen... ...kerken niet te vergeten... ...kan dat heel lang doorgaan... ...van generatie op generatie... ...dan komt de vijandigheid als het ware in het DNA te zitten. Dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg... ...maar het zit er gewoon ingebakken. Vijandschap. Nou, één ding moet ook duidelijk zijn... ...bij deze hele opzomming... ...soms zie je het heel duidelijk... ...soms misschien iets minder duidelijk... ...en toch als je er even over nadenkt... ...ontgaat je de logica niet... ...het heeft allemaal te maken met... ...de ander of jezelf... ...niet zien als geliefd. Ik bedoel... ...geliefd door hem. Want dat hebben we vanmorgen al zo overwogen. Elk mens... ...elk creatuur is geliefd. En als je mag wandelen... ...met die bril op... ...je zet die bril... ...zo kijken wij naar elkaar... ...ongeacht of zij gelovig zijn of niet... ...dan... ...zien we de ander als geliefd door hem. Dat heeft dus niet te maken met aantrekkelijkheid of met sympathie. Het heeft te maken met het feit, je bent zijn werk. Een creatie van hem, bedacht door hem en hij gaat zijn weg ook met jou. En wel, dan uh, is dit echt heel laag bij de grond. En dat bedoel ik zoals ik het zeg. Vleeselijk. Uh, dit is wandelen vanuit de prikkels die je hebt... Je vindt iemand onaangenaam, dat kan ook overgeleverde kennis zijn, want het is je zo bijgebracht. Vooral bij veten is dat zo. En dat is heel primair vleeselijk gedacht. Of dat je op, een heel, op, op de hoogte gebracht bent en, je bent en je bekijkt het vanuit Gods oogpunt. Elk mens is geliefd. Als je in die liefde mag wandelen, wel, dan, is het, dan is het duidelijk dat dit allemaal werken van het vlees zijn. En een heleboel, dat is ook wel een leuk woord in dit verband, ongein. On, ongein betekent dus het tegenovergestelde van gein, het ontbreken van gein. Maar gein is genade. Het Hebreuse via jidisch is dat uh, gewoon overgekomen uit het Hebreeuws, en het is genade. Zonder genade, zonder de wetenschap van je bent geliefd. Er zit ook geen enkele vreugde meer in. Er zit geen gein in. Al die begrippen die ik hier zo noem... bij faten en twist... De, de lust vergaat je om te lachen. Het geeft een heleboel ellende. Twist. Nou ja, dat zijn... dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is ruzie. Ruzie zoeken. Afgunst. Dat zo eentje. Het niet kunnen hebben dat de ander iets bezit. Het kan ook een positieve variant zijn... Van Iemand is blij met iets en dan ben je jaloers daarop. Zeg. Dat zou ik ook wel willen. Maar dat is niet het, het misgunnen van de ander. Alleen je zou het graag zelf ook willen hebben. Zonder dat die ander het kwijtraakt. Zeg maar. Want dat is het mooie van blijdschap. Dat kun, je, dat kun je weggeven. Dan ben je het zelf niet kwijt. Dan deel je het gewoon. Dan vermenigvuldigt het zich dus feitelijk. Afkunst dat is dus, dat is niet zo moeilijk, jaloezie. Of, wat dacht u van deze? Uitbarstingen van toren. Dat is wel... Uh, heb ik ook eventjes de concordantie op uh, losgelaten. Dat is mooi met die computerprogramma's. Dat u zo druk op de knop. Dank aan, uh, met dank aan André die hier zit. Ja, ja, die heeft het allemaal zo mogelijk gemaakt. Uh, met dat uh, ISA-programma. Dan zie je dus dat, dat dit woord wat Paulus hier gebruikt. Uh, uitbarstingen van toren. Als je kijkt hoe dat in de MBG wordt weergegeven. Nou, met gramschap, grimmigheid, hartstocht, heftigheid. In opwinding. Opwellingen van toren. Uit, nou hier dus uitbarstingen van toren. Nou, wat het dan ook precies is. Het is niet erg concordant, eensluidend weergegeven. Dat ziet u wel in dit lijstje. Maar het idee iedere keer is toch wel vrij parallel en identiek telkens. Dat... Uitbarstingen van toren. Wat dacht u van deze zelfzucht? Nou, dat is zoals in het Grieks ook uh, gebruikt wordt. Dat is met recht wat wij dan noemen egoïsme. He? Uh, het je, Gericht zijn op het ik. Het alles naar jezelf toe trekken. Dat is duidelijk niet uh, wandelen en leven uh, uit de geest gods. Dat wil zeggen de ander zien in als geliefd door hem. Uh, tweedracht, ja, dat is tweespalt, oneenigheid. Dat is typisch werk van het vlees. Heeft ook in wezen uh, alles te maken met het voorgaande. Want kijk, deze lijst wordt gegeven niet omdat het allemaal afgebakende begrippen zijn, veel, uh, er is ook heel veel overlap. Zoals ik dat in het begin al zei, bijvoorbeeld hoererij en woordbandigheid, dat is ja, voor een deel ook gewoon identiek. Hooguit worden verschillende accenten gelegd. Maar dat is bij dit ook. Zelfzucht, tweedracht. Die tweedracht ontstaat vaak ook doordat mensen staan op zichzelf en op hun eigen gelijk. Dat ze niet willen prijsgeven. Uh, Dat heeft ook hiermee te maken. Partijschappen. Heresis. dat uh, Dat zijn eigenlijk secten. In het Engels zie je dat nog wat duidelijker. Heretic. Dat is een sectariër. Of een een ketter, maar bij ons heeft dat woord weer de betekenis gekregen van iemand die afwijkende leringen vertelt. En dat bedoelt men dan afwijkend van de traditie, dat is dan een ketter. Overigens, ik ben ook een ketter. Nee, niet omdat ik rook,
1: maar
0: Maar... nee, een ketter is dan iemand met een ketterij en in in de praktijk betekende dat... Traditioneel, dat is iemand die, met, die een lering heeft, of een opvatting heeft, of een gedachte heeft, die afwijken van wat traditioneel altijd verteld is. Dan ben je een ketter, want je hebt een ketterij. Eh, het Bijbelse woord lijkt daar in feite niet eens op. Het Bijbelse woord voor, voor secten of sectariër, dat is iemand die zich, eh, die een bepaalde, de, 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 Het woord is afgeleid van het woord voor keuze in de zin van iets favoriet. Een favoriet leerstuk of een favoriete leider. En dat als breedpunt van de gemeenschap maken. Je wil alleen maar contact hebben met mensen van jouw clubje. En van die favoriete opvatting of van die favoriete spreker of leider. En dat is het dan. Dat is sectarisch. Dat is een partijschap. En elke groepering neigt daartoe. Ja. Dus een heel, uh, we hadden het er vanmorgen zo over. Hoe, hoe, kan, hoe, hoe kunnen mensen zeg maar daartoe komen, daar weer in verval, uh, daartoe vervallen? Nou, in de praktijk heel gemakkelijk. Maar het is vlees. Dat wil zeggen, het is typisch menselijk op dat laag bij de grondse niveau gedacht. Niet, uh, zijn, zijn, het is niet de vrucht van wat hij doet. En gericht zijn op boven. En georiënteerd zijn op wat hij belooft. En zoals hij spreekt. Over ons en over, de, over zijn wereld en over zijn toekomst. Sekten. Uh, nijd. Ja, dat wordt uh, ook geassocieerd met jaloersheid elders, met afgunst. Nou ja, dat woord nijd lijkt me vrij duidelijk. Dronkenschap. Bedwelmd worden door drank, zodat je in wezen niet meer... De controle hebt over je eigen verstand en je eigen doen en laten. Dan ben je dronkenschap, brasserij, heeft daar ook alles mee te maken. Dat heeft dan weer te maken met onmatig eten en drinken, dat jezelf niet in de hand hebt. En Paulus, inmiddels zijn we bij de 15e aangekomen. En dan nog, en dergelijke. Eigenlijk is dat nummer 16. Dat is helemaal een grote groep, want je zou de lijst nog veel langer kunnen maken, natuurlijk. Maar Paulus vond het nu wel wel Een groep van 16 16 voorbeelden die hij geeft. Als ik deze dus even uh, stiekem meereken. Dubbele aantal. Ik kom er straks. Volgende week. Ja, volgende week. Ja, morgen. Het is een nieuwe week. uh, Kom ik daar nog even op terug. uh, over Over dat verband tussen deze werken. Die 16 werken en de 8 Eigenschappen van de, van de vrucht van de geest. Nou, Paulus zegt al die dingen. waar ik, waar ik het nu over heb. Hij zegt: uh, dat zijn werken van het vlees. waarvoor ik u waarschuw. Nou, dat zegt hij niet. Ja, in de vertaling wel. Maar hij zegt: waarvan ik voorzeg. Het is niet iets. het is geen waarschuwing. zo van: kijk maar uit, want anders. Nee, helemaal niet. Hij zegt: ik voorzeg. Ik weet. Ook elders zegt hij dat. Euh, laten we het meteen maar verder lezen. Dat wie dergelijke dingen bedrijven. Dat is wel leuk. Want ons, euh, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks. En dat is ons woord praktiseren. Je herkent het zelfs nog een beetje in het Grieks. Ook praktiseren komt dus via via ook weer uit het Grieks. Maar dat bedrijven is dus niet alleen maar eens een keertje doen. Een keertje iemand die... Uh, ...neidig is... ...of iemand die uitbarst in toren... Uh, ...want... Uh, ...ik weet zeker... Dan zou, uh, ...dan zou iedereen in deze lijst... Uh, ...gerubriceerd kunnen worden... ...dat lijkt me niet zo moeilijk... ...maar uh, hij zegt... ...wie dergelijke dingen bedrijven... ...dat wil zeggen... ...doen als hun, als hun bedrijf... ...zoals wij dat dan ook zeggen... ...wat is je business, wat is je bedrijf... ...wat, wat, wat, wat hou jij ermee bezig... ...wat is je levensinvulling... ...wel... Daarvan zegt Paulus, als dat je bedrijf is. Daarom vind ik dat bedrijven eigenlijk best wel een goede weergave daarvan. Als dat je bedrijf is, als dat je levensinvulling is. Daarvan zegt Paulus, dat die dergelijke dingen bedrijven. Het koninkrijk gods niet zullen beërven. Of letterlijk staat er geen lotsdeel daarin zullen hebben. En ik weet, dat moeten we dan toch maar eventjes zeggen en gezegd hebben. Dat als je zoiets leest. En Paulus brengt dat op diverse plaatsen in zijn brieven naar voren. In 1 Corinthus 6, hier gelaten 5, Efeze 5, Colossense 3 of 4, 3 brengt hij het ook naar voren. Een cel, eenzelfde gedachte. Efeze 5, daar wil ik u even mee, mee, mee naar meenemen. Want daar schrijft hij. Want. Hiervan moet gij doordrongen zijn. En u ziet, ik heb het meteen maar doorgekrast. Want zo, zo ben ik er ook wel weer. Zo staat het in de NBG. Hiervan moet gij doordrongen zijn. Als u een straatvertaling hebt, ik zeg het even voorzichtig, want ik steek mijn hand er niet voor in vuur. Maar als ik me goed herinner, is het zo dat de straatvertaling wel correct weergeeft. Gij weet. Klopt dat, wat ik nu zeg? Ja. He? Want dit weet gij, dat is een vaststelling. Dat klopt ook, kijk, die moderne vertalingen die zijn, ik heb daar wel eens een keertje een blogje over geschreven onlangs, hoe moderner de vertaling, hoe meer moeten erin zit. Leuk hoor, dat is een leuke overweging om daar eens over door te denken, maar het is echt waar, hiervan moet gij doordrongen zijn, hij zegt die helemaal niet, dit weten jullie. Hij stelt dat gewoon vast. Dit is bekende stof. Dit weten jullie dat in geen geval... en dan noemt hij in wezen een soort gelijk, gelijk, rijtje op een hoereerder... onreinig of geldgierige... dat is een afgodendienaar... Afgode geld namelijk als God hebben. een erfdeel of een lotsdeel heeft... in het koninkrijk van Christus en God. En waarom moeten we dat toch even scherp krijgen? Kijk, ook hiervan moeten we weer goed doordrongen zijn. Dit, moeten we, dit is zaak om te weten... wat het wel zegt en wat niet zegt. Traditioneel is hier altijd uitgeconcludeerd van... zie je wel, degene die dit, zo'n levensstijl hebben... daar komt het never nooit meer goed mee. Die beerven, Er staat op, die beërven of hebben geen lotsdeel... in dat koninkrijk van... God, of zoals hier staat, in het koninkrijk van Christus en God. Dat wil zeggen, in die koningsheerschappij van Christus. Maar als je het zo zegt, zoals Paulus hier ook inderdaad formuleert, dan weet je ook meteen de oplossing. Want wat wat onderwijst de apostel nu juist? Wat is de hele boodschap die hij brengt? De boodschap is, hij bracht het evangelie aan welk mens ook van hun redding. We hebben gisteravond over hadden. God is de redder van allen. Hij realiseert dat door tijdperken heen. We weten aan het einde van, wij leven nu in een boze Aion, waar de leugen regeert. En straks breekt er een heel nieuwe Aion Waarin het koninkrijk van Christus gevestigd zal worden in deze wereld. Vanuit Jeruzalem en dan over de volkere wereld zal het worden ge- gevestigd. We, we, ook daarna komt nog een andere Aion, van een nieuw, van waaruit het, waarbij het nieuwe Jeruzalem die gouden stad vanuit de hemel zal neerdalen. Dat is nog een nieuwe ion Ook daar zal Christus heersen. In die Aionen, die zal, daar, daar is een lotsdeel weggelegd voor degene die nu mogen geloven. Niet voor de anderen... Van hen lees je, hun deel is gedurende die aionen, gedurende die tijdperken in de tweede dood. Dus zij zullen een tweede keer sterven en zijn daarmee dood. En die, de heerlijkheid van die tijdperken zal aan hen voorbij gaan. Zij hebben geen lotsdeel in dat koninkrijk. Is daarmee dus gezegd dat het met hen niet goed komt? Nee, natuurlijk niet. Want we weten juist, dat is het onderwijs dat de apostel geeft... Christus moet heersen totdat hij uiteindelijk ook de laatste vijand zal hebben teniet niet gedaan en die laatste vijand dat is de dood en dan wordt de dood er niet gedaan oftewel al degenen die dan nog dood zijn namelijk voor een tweede keer die worden alsnog levend gemaakt als laatste lichting zeg maar en zullen alsnog De heerlijkheid beërven en dan zal ook het koninkrijk worden overgegeven door Christus volmaakt waar niemand meer van uitgesloten is. En zo'n koninkrijk zal overgegeven worden aan zijn God en vader. En daarmee is het eindgoed, algoed, dan valt er ook niemand meer buiten. En dan blijkt, blijkt God ook daadwerkelijk een redder van alle mensen te zijn. En vandaar ook, dan wordt God alles in allen. Er, zijn, er is geen dood meer, er is dus ook geen mensen meer in de dood. Allen leven dan. En alle buigen voor Hem neer en geven Hem de eer, dan is alles rechtgezet. En ook terecht gekomen. Niet omdat de mens daarvoor kiest, God heeft daarvoor gekozen. Het is Zijn belofte, zo zal het gaan. En inderdaad, gedurende die. die Koningsheerschappij van Christus, dat koninkrijk van Christus en God, die komende eonen, die machtige tijdperken waarin zij die nu geloven straks een geweldig aandeel zullen hebben, dat is een geweldige belofte, maar daar zullen degenen waarvan Paulus hier spreekt en ook in die andere passages waar we het zojuist over hadden, in Gelaten 5, zullen daaraan geen deel hebben. Dat is zijn onderwijs, zodat alles matcht. Alles klopt. Zodat die schriftplaatsen waarin dat universele van Gods heilsplan en van zijn liefde. Net zo waar is als wat hij hier schrijft. Namelijk dat zij die niet geloven en die eh, leven vanuit het vlees. En dat als een bedrijf hebben. Daar aan die tijdperken die nog gaan komen. Waarin Christus zal heersen. Die zullen daarin geen deel hebben. Is dat een tegenspraak? Nee. Onderscheid de tijden. Die nog... ...gaan komen... ...en het valt op zijn plek. Het klopt. Kijk, als je alleen maar denkt vanuit het idee van... ...nou, straks is het einde van deze wereld... ...zo zo is dat traditioneel altijd ook in de christelijke wereld verteld... ...straks komt Christus, dat is de jongste dag, ook al niet waar... En dan is het, een eindeloze eeuwigheid breekt aan, en dan is het eeuwig wel, dan is het eeuwig wee, daar is de hemel, daar is de hel, en alsjeblieft, het komt nooit meer goed. Degene die dus links zit. Ja. Nou, ik zeg het nu even simpel, maar daar komt het op neer. En dat staat zo haaks op het hele Bijbelse idee van ajonen van die nog te gaan zijn, tijdperken waarin God op zijn tijd, het voort, een ieder in zijn eigen rangorde... ...wel gaat maken. Nou. En dat is wat hij hier ook schrijft. Ik wil trouwens daarbij... ...nog een schrift laten noemen. En... ...dat is... ...in 1 Corinthe 6. Ik, ik wees zojuist al even op... ...dit hoofdstuk... ...waar Paulus iets soortgelijks zegt... ...want in dat tiende vers... ...had hij ook een, zo'n lijst opgezond... ...niet zo lang als die in Galaten 5... ...maar toch... En daarvan, dan zegt hij, die zullen het koninkrijk gods niet beërven. Geen lotsdeel daarin hebben. Waaruit dus maar weer volgt dat het inderdaad zijn standaard onderwijs was. Zo vertelde hij dat. En dan zegt hij ook, sommigen van jullie zijn dat ook geweest. Je hebt zo'n verleden. En dan zegt hij vervolgens, ja weer staat er een kras doorheen. Dat is geen fout hoor, van het programmaatje. Maar. Uh, Dan staat er in de NBG. Maar gij hebt u laten afwassen. Ook hier moet ik trouwens weer uh, de Statenbetaling een paar punten geven. Uh, daar staat. Maar gij zijt gewassen. Toch? Afgewassen. Gij zijt af. Niet. Gij hebt u laten afwassen. Zo staat het niet. Jullie zijn gewassen. Het is daarbij. De mens is daarbij. Zoals het voorgesteld, ook gewoon grammaticaal zoals geformuleerd wordt, is leidend voorwerp. Jullie zijn gewassen. Wie deed dat? Wie was de wasser? Dat is God zelf. Jullie zijn gewassen. Niet eens van jullie hebben je laten afwassen. Alsof de mens nog gevraagd wordt van nou wil je wel? Nee, jullie zijn gewassen. Degene die God roept, als zijn woord dan ingang vindt, dan doet hij dat gewoon. Hij wast jou. Hij reinigt jou. En dan staat er er ook nog bij. Maar jullie zijn geheiligd. Het is grappig trouwens dat hij dat aan de Korintiërs schrijft. Want er is een gemeente waar een heleboel aan de hand was. Mensen die ook zeer vleeselijk bezig waren. Vleeselijk dachten. Ik, als ik het woord vleeselijk zeg, denk ik altijd aan vreselijk. Gek hè? Ik zeg het is bijna hetzelfde. Een Chinees moet er helemaal moeite mee hebben om dat verschil te maken. L en de R. Lezen nee.
1: Maar Paulus zegt: jullie zijn gewassen.
0: En dat vind ik zo mooi van dat. dat dat evangelie dat we mogen kennen. Werkelijk een, een goed bericht. God die houdt van elk mens. Als God jou op het oog heeft om nu te roepen. Dan roept hij je. Geen houden aan. Dan was hij je gewoon. Dan roept hij je. En dan ga je knieën buigen. En dan beleid je. Is dat ons werk? dan is het. Is dat onze keuze? Nee, hij overweldigt jou. Gewoon met zijn woord. Hij overtuigt je ervan. Dat is ook de rust die we hebben als we, als we het, het, het woord doorgeven. We hoeven het niet te verkopen. Dus als we, als we hoeven het evangelie niet te slijten. Het valt soms ook helemaal niet te slijten. Ik, dan, ik denk wel eens, gisteravond hadden we het nog even in een gesprek erover. Je raakte soms aan de, we hebben de mooiste boodschap die er is. En je raakt dan de straat niet kwijt. Nou, is overdreven, want er, is ook, er zijn, God zij dank, ook velen die zo afgeknapt zijn op, op zoveel religieuze tolk, dat ze hunkeren naar een, een echt goede boodschap. Ze weten diep in hun hart, God is er natuurlijk, Hij is er. Maar is er echt een goed bericht? Is er echt een, een blijde boodschap waar ik kan steunen, waar ik blij om kan zijn? Waardoor ik. Niet alleen maar waar ik mee dood kan gaan, maar waar ik ook gewoon mee kan leven. Met een opgeven hoofd. Waar ik op kan staan. Wat houvast geeft. Ja. Bij, bij ons thuis is de rap, We hebben altijd probleem met de trapleuning. He. We hebben geen houvast. Maar daar, dat is het probleem meestal niet. Die houvast. Echt houvast. Gewoon dat je, dat je weet van: dat zijn de normen. Ik bedoel niet van zo moet ik handelen. Maar dat is de, het leidraad. Dat, dat zijn de vaste gegevens waar we vanuit kunnen gaan. Er is een God. En dat, dra, en dat mogen we uitdragen. En, en we kunnen tegen iedereen zeggen. Ook al zijn ze al wijzend. En al zijn dat geliefden van je. Die er niks van willen weten. Dan denk ik nou. Je kunt toch tegen ze zeggen je bent geliefd. God weet je heus wel te vinden. Op zijn tijd maak je je geen zorgen. Ik weet wel, als ik het zo zeg, dan zeggen mensen, is dat niet al te gemakkelijk? Maak je je de mensen daarmee niet uh, gemakzuchtig? Nee, het is de waarheid. Dit is wat je ze mag vertellen: je bent geliefd. Er komt een moment dat het zal landen in je hart. En is het niet nu. Dat is morgen. En als het niet morgen is, dan is het overmorgen. Ja, hoe kom ik er nou op? Maar goed, Uh, het ging even, jullie zijn, zijn, oh ja, daar ging het over. De mens is hierin leidend voor, als hij je roept, dan was hij je ook. Dan reinigt hij je, dan heiligt hij je ook, dan zet hij je apart. Dan word je ook een heel apart figuur, trouwens hoor. Echt een aparteling. Nou begrijp ik ook die gedachte, dat zijn van die aparte mensen. Ja, natuurlijk, dat is wat geheiligd is. Maar gij zei het, of jullie zijn gerechtvaardigd. En um, ik heb geloof ik al eerder dit weekend even opgemerkt... ...dat is maar niet een, dus een administratief gegeven van... ...nou sta je in de boeken als rechtvaardig. Nee, hij maakt jou rechtvaardig. Hij, hij overtuigt je van zijn woord, van zijn belofte... ...en dat is precies wat rechtvaardigheid is. Dat is niet een keurig uh, fatsoenlijk leven... ...netjes, moralistisch, burgerlijk. Dat zijn allemaal van die ideeën... Uh, dat heeft niets te maken met de Bijbel. De, het, het idee is, God is het, die gesproken heeft, daar mag je op steunen. En als je dat doet, dat rekent God tot rechtvaardigheid. Nou ja, en wat de vrucht daarvan is, daar zullen we het over hebben. Maar even nog dit, jullie zijn gewassen, jullie zijn geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd. Hoe? Wel door de naam van de Heer, Curios, Jezus God, Yahweh, is redder Christus. De gezalfde. Trouwens, de gezalfde met zijn geest. Door zijn opstanding uit de doden, God heeft hem zijn geest gegeven. En hij kreeg leven en hij stond op uit de doden. Dat is de Christus. Door die naam te horen en dat treft je in het hart. Op dat moment dat dat aanslaat hier. Dat hij je dus overtuigt. Dan was hij je ook. Dan heiligt hij je, dan rechtvaardigt hij je, dan doet hij dat. Dat is zijn werk. Dus het is niet, uh, ik wil dat nog eventjes zeggen, wat, hij, uh, wat dan in de vertaling zegt, waarvoor ik u gewaarschuwd heb. Zo van dat Paulus nou die gelovigen, die de geest hadden, dat hij ze waarschuwt. Ja, maar kijk maar uit dat je niet uit buiten de boot valt. Hij voorzegt, hij stelt gewoon vast, degene die gelooft, die hebben dat bedrijf niet meer. Die hebben een heel ander leven. Ik zeg niet dat ze niet kunnen worstelen met bepaalde dingen. En terwijl ik het zo zeg... dan weet ik dat er een heleboel zijn die zeggen... ah ja, Ja, dat herken ik wel, ja. Nou, gefeliciteerd. God is aan het werk. Hij is nog niet klaar met je. Maar je krijgt een heel andere levensinvulling. Je leert de liefde gods kennen. En die vrucht waar we het over gaan hebben... straks, volgende vers... dat is juist iets wat tot ontwikkeling komt. De vrucht zet zich ook niet van de ene op de andere dag... Die wordt groter, je voet het wordt gevoed en door de omstandigheden groeit die vrucht. Door weer en wind en door zonlicht. Jullie zijn gewassen, jullie zijn geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus. Ziet u dat het Hij degene is die handelt en wij zijn daarin echt leidend voorwerp. Vertel het maar en dan zul je zien wat dat voor uitwerking heeft. Er staat hier ook nog bij, door de geest van onze God. Maar goed, daar hebben we het dit weekend over en over wat de geest bewerkt en uitwerkt en aan effecten sorteert. Maar, nou komen we dan eindelijk bij dat vers. We hebben het natuurlijk vanmorgen al even over gehad, over vers 22, maar dat was eigenlijk alleen maar even een zijpaadje om namelijk aan te tonen dat die vrucht van de geest liefde is. En toen heb ik de connectie gelegd met 1 Korinther 13. Waarin je al die eigenschappen die hier genoemd worden. uh, uh, Op een soortgelijke wijze. Niet één op één. Maar op een soortgelijke wijze. In dat hoofdstuk weer tegenkomt. Zodat liefde al deze eigenschappen omvat. De vrucht van de geest. Dat wat de geest aan effect sorteert. Daar waar het actief is. Dat is liefde. Namelijk de liefde gods die onvoorwaardelijk is en alomvattend is. Nou daar hebben we het al over gehad. De vrucht van de geest is liefde. Zoals dit plaatje met die Engelse woorden daarin van van dit vers eh, prachtig aangeeft. Het is liefde en al die eigenschappen die vervolgens genoemd worden, acht stuks, wel die zijn daar allemaal om gegroepeerd. Zijn, zijn eigenschappen van wat liefde is. Als je weet, God heeft ons lief en dus is hij geduldig met ons. God heeft ons lief en dus is hij blij met ons, et cetera. En, en als je wandelt in de liefde Gods en de ander dus ziet als geliefd, dan, dan, krijg, dan komen diezelfde eigenschappen vanzelf boven. Ik zeg vanzelf en dat bedoel ik ook in de zin van, het is een vrucht. En ik begrijp, vrucht staat tegenover. Het is de vrucht van de geest. En die staan tegenover. de werken van het vlees. Geest, vlees. Werken, vrucht. Werken is iets wat je, waarbij je bezig bent te verdienen. Een vrucht groeit vanzelf, inderdaad. Dat is geen mensenwerk. Het enige wat van belang is. dat het, uh, dat het staat, dat die plant staat. ...gegrond in goede bodem. Dat je je bodem vindt in Gods genade. Dat je gevoed wordt door zijn woord en zijn belofte. Als je op andere grond komt te staan... ...dan gaat die vrucht verdorren. Nou ja, daar hadden we het al over. De vrucht van de geest is liefde. En dat is dus de liefde Gods. En ik geloof dat ik er even al op gewezen heb... ...maar misschien dat ik het bij deze alsnog kan doen... ...of nog een keer kan doen... Hoofdstuk 4 vers 19 van de eerste Johannesbrief waar Paulus, of Johannes dus zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde is daarmee niets anders dan een reflectie, een weerspiegeling van zijn liefde. Waar ik mij bewust ben van het feit dat hij mij, maar ook deze hele wereld lief heeft, daar heb ik hem ook lief. Hem kennen is hem liefhebben. Als je, als je hem niet lief hebt, dan ken je hem nog niet. Als je, nou, als je hem zou kennen, dan zou je hem liefhebben. Ja, dan nou zeg ik een paar keer hetzelfde. Maar het idee is dat zijn liefde zo overtreffend is, en op het moment dat een mens daar, dat hij jou, da, dat hij jou, da, jou daarvan overtuigt, ja, dan kan je niet anders dan hem liefhebben. De liefde God, de vrucht van de geest, dat wat de geest uitwerkt, is liefde. En dan krijg je dus dit, oh wacht heb ik dat hier, dat had ik nog even moeten corrigeren. Als het op internet gaat, dan ga ik het nog even veranderen. Hier moet dus een dubbele punt. De vrucht, niet de vruchten van de geest zijn liefde, nee, de vrucht van de geest is liefde. Punt. Sterker nog, een dubbele punt. Namelijk de dingen die nu hier nog gaan volgen zijn beschrijvingen van dit woord. De liefde gods. Nou, de vrucht van de geest is de liefde. Agape. Nou, het eerste kenmerk dat genoemd wordt is blijdschap. Dat is in het Grieks dit woord, geiro, en dat heeft weer alles te maken met dat woordje charis. En dat woordje charis, dat is, de de grondbetekenis daarvan is vreugde. Maar dan Vreugde om niet. Je bent blij gewoon gratis. Je ontvangt iets wat je blij maakt. In de Griekse literatuur had het woord ook de betekenis, buiten het Nieuwe Testament bedoel ik, van alles wat een mens verheugt. Een goed glas wijn, dat was garis, waar je van geniet. Je krijgt dat. dat Mooi beeld in dit verband, hè? een vrucht uit de kelder komt het... en dan heb je het glas en dan zeg je... op het leven. Nou, dat is genade. Vreugde om niets. Dat is ook... ook, dat is wat ik in deze studies... ook naar voren wil brengen. Niet alleen maar wat er staat, maar ik wil ook... de samenhang en de logica ervan laten zien. Als je inziet dat de vrucht van de geest... de liefde gods is, waarom is het eerste... kenmerk de blijdschap? Wel, als je weet dat... God ...van elk schepsel houdt. Dat is de liefde gods, onvoorwaardelijk. Vraag dus niet van wie jij bent, of kijk niet naar je gezicht, kijk niet naar je achtergrond. Volstrekt onvoorwaardelijk, hij houdt van jou. Maar dat betekent, als hij, de grote god, jouw schepper, van jou houdt... ...dan is daarmee dus ook gegarandeerd dat het goed gaat komen. Hoe, Hoe diep de weg ook mag gaan, en hoe lang het ook mag duren... Het gaat goed komen. Laat ik u dit zeggen. Daar word ik verschrikkelijk blij van. Om dat te bedenken. Je bent geliefd. Door God. Vergis je niet. Door degene die jou gemaakt heeft. Nou als hij jouw schepper nou is. Hij degene is die jou bedacht heeft. En waar je je nu ook bevindt. Hoe verloren ook. Misschien ben je verstrekt vijandig. Maakt niet uit. Hij weet jou te vinden. Wat, wat dacht je nou? Je bent, een, je bent zijn eigen maaksel. Denk je dat hij jou niet weet te vinden? En hij gaat alles wel maken. Want hij houdt van je. Dat laat hij toch niet gaan? Geliefd. En daarom een heilrijke toekomst is gegarandeerd. And everything will be okay in the end. En if it's not okay, it's not the end. staat er op een weblog die ik wel eens bezoek. Ja, ja, jij was ooit degene die met erop bezig Jacob. Een schitterende tekst. Een goede afloop is gegarandeerd. Ja. Daarom, de eerste kenmerk daarvan, van als je die geest van God, de belofte van hem kent en de liefde Gods leert kennen, dat is dat je blij wordt. De, het, is de, het is een blijde boodschap. Dus, logisch dat je daarvan blij wordt. Blijdschap, eerste kenmerk. Dan, ja, oh, dan moet ik er nog even op wijzen. Uh, dat wil ik iedere keer nu even ook doen. Oh, uh, als ik daar uh, dat rijtje langs ga. Er staat, om ook te laten zien, het contrast. Is, dat geldt van al die eigenschappen, die komen juist aan het licht. Tegen een achtergrond van droefheid en teleurstelling. Die vreugde, die blijdschap, wordt juist dan zo opvallend. En is ook duidelijk het werk van hem wanneer de omstandigheden geen reden geven om blij te zijn. Stel je voor, je bevindt je in, een omstand- in, 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 in droevige omstandigheden, waarom dan ook. Of je bent teleurgesteld door mensen of door dingen die gebeurd zijn. En als je dan weet en beseft, Gods liefde voor jou. Voor deze hele schepping. Dan word je blij. Misschien met de tranen in de ogen, maar dan word je blij. Dan weet je, het is een goede handen. Juist dan, tegen die donkere achtergrond, gaat dit stralen. Maar dat geldt vooral, een ster die gaat pas stralen, of die ga je pas zien, tegen een donkere achtergrond. Zo werkt dat. In het algemeen, het go- het kennis van het goede leren we, krijgen we alleen maar door het kennis van het kwaad. Het is zo logisch, maar zoveel mensen hebben daar moeite mee. Maar het is, God is de schepper van alles. Van licht en duister, God en kwaad. En kennis van goed is niet verkrijgbaar. sorry. Kennis van goed is altijd verbonden aan kennis van kwaad. De eerste keren dat die term al gebruikt wordt, dan, is het, dan staat er een boom. Er zijn niet twee bomen in de hof, hè? Ja, er stonden, ja, stonden wel twee bomen. Nou oh, ja, zelfs dat is... Nou ja, nou wordt het erg chaotisch. Die... Maar het, waren, die kennis, de, het was de boom, niet de bomen, maar het was de boom van kennis van goed en kwaad. Het was niet een boom van, een, van kennis van goed en een boom van kennis van kwaad. Nee, het was één boom. Het is die kennis van goed en de kennis van kwaad is niet los verkrijgbaar. Het is één Kennis van God leer je alleen maar, krijg je alleen door kennis van kwaad, door, door het kwade te ondervinden, in welke vorm dan ook. Als theorie is dit heel simpel, in de praktijk is het wat lastiger. Maar goed, als je het niet weet, zul je het in de praktijk ook niet leren. Je moet eerst die ondergrond hebben. De tweede, vrede, dat is ook een tweede kenmerk daarvan, van de uitwerking van wat de geest aan effect sorteert in iemands leven. Vrede, dat is de vrede gods. Zijn vrede, onder alle omstandigheden, te midden juist van onrust. Juist dan komt het aan het licht. Als alles tegen is, onrust en... Nou oh ja, er is onrust genoeg in de wereld. En als het niet in de wereld in het algemeen, in het groot is, dan is het wel om je in je eigen, in je eigen leventje soms, kan het verschrikkelijk onrustig zijn. En als daar dan die wetenschap is, is dus één God, dan loopt er niks uit de hand. Hij heeft vrede. Is, dacht u nou werkelijk dat God helemaal met de handen in het haar zit, bij wijze van spreken, zo van, oh, oh, het gaat, loopt uit de klauwen. Hij weet, hij overziet het. Hij plaatst alles. Hij heeft vrede. Nou als die vrede van hem in jouw hart komt. Dat is de vrede gods. Ja inderdaad. Dat valt met geen. Het gaat alle verstand te boven. Het valt niet te beredeneren. Je kunt het niet argumenteren. Maar het maakt zich van je meester. Vrede. Lang. Ja nog, nog is het wel goed om te zeggen trouwens. Genade en. Eh, of Blijdschap en vrede. Dat zijn eigenschappen die in het hart zich bevinden. Je bent blij. En er is dus vrede. In het hart. Um, ja, blijdschap en vrede. Of genade en vrede. Zo beginnen de brieven ook altijd. Hè? Genade zij u en vrede. Als je, als je die twee eigenschappen hebt. dan heeft dat al die andere weer tot gevolg. Ik zei zo eerder. liefde. omvat al deze acht eigenschappen. Maar nu zeg ik nog iets. en dat is dat. ...blijdschap en vrede... ...de basis zijn van... ...al die andere zes, De zes volgende eigenschappen. Als je namelijk... ...blijdschap in het hart hebt... ...vreugde... ...en vrede... ...zijn vrede... ...dan zul je ook... ...deze andere eigenschappen... ...gemakkelijk uh, vertonen. Sterker nog, die zijn daar een uitwerking van. Als je... Als je namelijk geen vreugde en vrede hebt, wij zeggen dan wel eens, je zit niet goed in je vel, ja wat gebeurt er dan? Dan ben je kort aangebonden en dan kun je ook niet meer zachtmoedig en mild reageren. En dan, dat is de, het is de oorzaak ook voor ongeduld, al die eigenschappen. Maar die zijn een gevolg van het niet kennen van de liefde gods of het niet beseffen daarvan. En daardoor dat de blijdschap en vrede uit je hart is of gaat. Of misschien op een, een waakvlamniveau, zeg maar, branden. Maar niet, zijn, niet als een lichte laaier, zeg maar, in je leven zijn werk doet. Op welk niveau is dat die genade en vrede? Nou, als je, als je blijdschap en vrede hebt, dan, zul, dan krijg je ook die andere eigenschap: Langmoedig, dat wil zeggen geduldig. Ja, wanneer komt dat uit de verre? Als alles. ...wat je wenst meteen daar is... ...dan heb je je geen geduld nodig op. Trouwens, er komt geduld ook niet uit de verf. Geduld komt aan het licht... ...op het moment dat je moet wachten. Als als dat wat je verwacht... ...of zou willen hebben... ...maar uitblijft. Dat je maar wacht en met wacht... ...nou, we hadden het er vanmorgen al even over... ...in verband met ziektes. Maar ik kan nog honderd andere omstandigheden bedenken... ...en als ik het niet doe... ...dan bedenkt u dat voor uzelf misschien wel... Waardoor je geduld op de proef gesteld wordt. Maar als je weet dat er één is. Die alles plaatst. En ook timet. Vergis je niet. Hij timet alles. Niet alleen het einddoel is uh, het, het beste. Maar ook de weg ernaartoe. Kun je helemaal aan hem toevertrouwen. Ik geef toe. Zijn tijden zijn niet onze. Maar ja, hallo. Wij zijn ook God niet. Daar hoeven we ons ook niet voor te excuseren. Maar als je daar. Je hoeft dat helemaal niet eens te begrijpen. Maar als je hem vertrouwt. U bent God. En bij u gaat nooit iets mis. En dus kan ik geduld ook oefenen. met die persoon. Met die situatie. Vriendelijkheid. Ik ga nog even verder. Want ja. Daar hadden we trouwens vanmorgen ook al even over. Daar ging het over het woord goede tieren. In 1 Corinthians 13 was exact hetzelfde. Ja, goede tierenheid. Ja, nou ja, ik hoef u niet te vertellen... dat de wereld daardoorgaans niet door gekenmerkt wordt. Door vriendelijkheid. Maar in wezen is dat ook weer het resultaat... van het gebrek aan vrede. En vreugde. Daar nou, waar onvrede is... en ongein in het hart... Ja, dan zal, daar is er ook geen, geen motief, geen motivatie om vriendelijk te zijn. Logisch. Als je daarentegen tegen blij bent. U weet het toch allemaal? Als, als iemand blij is, en om, om welke reden dan ook, dat kan een hele alledaagse, banale omstandigheden zijn. Maar als je dan blij bent en dan vind je alles goed, en dan kun je alles hebben, dan ben je lang, dan ben je geduldig. En, en dan ben je vriendelijk naar iedereen, dan wil je iedereen wat geven. Waaruit blijkt. Dat is vaak maar van heel korte duur, omdat er bepaalde omstandigheden zich voordoet. We hebben het nu over de vrucht van de geest. Besef van Gods liefde, dat is een constante. Dat verandert niet. Het heeft niks te maken met wat je hebt of krijgt of wat zich voordoet. Het is een wetenschap. Nou, als je dat weet, van die liefde gods, dan heb je altijd daar ook de bron om vriendelijk te zijn. Goede tieren, te tieren in je goedheid. Het blijft mooi hoor. Ja. Tieren. Ja, nee. Ja. Tieren, dat kan ook nog een andere betekenis zijn. Lastig, hè, soms taal. Maar goed. Uh, en dan nog goedheid. Dat, dat woord heeft in het Grieks te maken, dat is agathos. En dat heeft te maken met weldadige effecten: het goeden op het oog hebben voor een ander. Of. In ieder geval, het gaat om het goede effect. Dat is nog een ander woord en dan is het meer over bijvoorbeeld een goed cijfer behalen. Dat is niet agathos. Dat is weer een ander Grieks woord. Agathos wil zeggen, je doet iets wat een goede uitwerking heeft. Je bewijst goedheid. Bijvoorbeeld, te midden van erbarmelijke omstandigheden. Juist, ook hier zie je weer, dat die goedheid, ja, waarin kun je dat bewijzen, juist als... Als de omstandigheden erbarmelijk zijn. Of als er daar nood is. Ja, dan kun je goedheid bewijzen. Al deze eigenschappen zijn ook uit de, zijn van God. Zijn ook pas aan het licht gekomen. Juist vanwege die zwarte achtergrond. Zou het allemaal paaïs en vreemd geweest. Dan zouden we nooit hebben geweten dat God van ons houdt. En zeker niet hoeveel hij van ons houdt. En het bewijs zou in elk geval ontbreken. Trouw. Nou nog zo'n. Het zijn hele spaarzamelijke dingen. Je moet ze met een lampje zoeken in de wereld. Maar trouw, het is een, een, een kenmerk van dat wat Gods geest en zijn liefde bewerkt. Trouw. Het woordje heeft te maken met ook met betrouwbaarheid. Hetzelfde woord trouwens als geloof. Ja, waar komt dat uit aan het licht? In omstandigheden van ontrouw, van leugen, van bedrog. Ja, dat kan in een trouwerij zijn. Ik bedoel in het huwelijk. Dat heet dan een trouwerij, maar hè, er is heel veel ontrouw. Maar als de ander dan ontrouw is. Dat is het geweldige van. Zoals de Bijbel ook over, over trouw spreekt. God is trouw. Als de, de tegenpart of de, zijn partner, of al is zijn schepping ontrouw. Zijn trouw blijft staan. Nou, onze trouw mag daar een reflectie van zijn. Ik moet verder gaan, want we moeten echt afsluiten. Maar die laatste twee moet ik toch even nog genoemd hebben. Zachtmoedigheid. Dat is het woord uh, wat te maken heeft met mildheid. Met begrip. Wij zouden misschien ook zeggen nuance. Het is een mooi. Uh, Paulus geeft in ditzelfde verband een mooi voorbeeld. Want als we nou twee of drie versen verder lezen in dezezelfde brief. Dan zijn we inmiddels aangekomen in hoofdstuk 6 van gelaten. Dan lees je... Dat hij schrijft, gelaten 6 vers 1, broeders, zelfs indien iemand op een misstap betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Hetzelfde woord. Van mildheid. En waarom? Er staat erbij, ziende op uzelf, gij mocht ook in zijn verzoeking vallen. Of toch? Verbeeld je maar niks. Want je kunt natuurlijk wel hele harde oordelen over een ander hebben. Maar hoe zou jij zijn in dezelfde omstandigheden? En mensen zijn soms zo verschrikkelijk hard in een oordeel. Ja, dan ken je jezelf niet een beetje. Wees mild. Probeer te verplaatsen eens in de situatie van een ander. Als je de ander als geliefd zit, is dit een logische eigenschap. Dan ga je namelijk vanuit Gods optiek dat bekijken. Dat maak je mild. En dan tenslotte nog zelfbeheersing. Letterlijk is dat het woord inhouden. Als het woord ontleend in zijn elementen, dan staat er je inhouden. Het vermogen om je in te houden. Waarom? Nou, daar hadden we het al eerder over. Van we, je, je wordt beheerst en je beseft de liefde Gods. En van die liefde Gods wordt gezegd: zij zoekt zichzelf niet. En dus kun je, je inhouden. Het gaat er niet om, je mag iets niet doen. Moralistisch. Dat zijn niet onze manieren. Nee, je, hebt, je ziet de ander en jezelf als geliefd. En dus zoek je jezelf niet. En dus kun je ook inhouden. Het is ook een krachtbron. Als je vrede en vreugde in het hart hebt, dat geeft je kracht om te doen. Waarvan je weet, dat moet gedaan worden. Zo is het. Dat is een
1: power in zich. Het is de vrucht
0: van de geest.